0: Llegó ese año en el que comenzamos con nuestros propósitos. No sé cuántos de ustedes ya dijeron, ahora sí, voy a bajar de peso. Ahora sí, voy a hacer ejercicio. Ahora sí, voy a estudiar con más dedicación, aquellos jóvenes que están en la universidad o la prepa. ¿no? O eh, ahora sí, voy a pasar más tiempo con la familia. El año pasado casi no estuve, ahora sí voy a estar más tiempo bueno en fin podemos sacar y sacar muchos propósitos para el año que pues este es su primer domingo hoy iniciamos este primer año este año 2016 pero sabemos verdad que todos estos propósitos no se lograrán si no les damos prioridad en la vida diaria y práctica por eso nos pareció bien iniciar el año con una serie de sermones Llamada prioridad es, porque como iglesia también queremos enfatizar ciertas prioridades. Eh, queremos que consideres comenzar a practicar o continuar practicando algunas disciplinas espirituales que te ayudarán en el crecimiento sostenido en tu relación con Dios. Te queremos plantear el desafío de que sigas creciendo Sostenidamente tu relación con Cristo por medio de eh, establecer como prioridades en tu vida Adorar, diezmar, aprender, ministrar e influir Estas cinco palabras que han sido resumidas en un acróstico De una palabra que no significa nada fuera de este contexto Que, significa, que es Adami y si has estado un, por un tiempo en nuestra iglesia, ya habrás escuchado esta palabra en varias ocasiones. Porque resumimos de esta manera aquellas responsabilidades, aquellas, aquellos compromisos que aquellos que quieren seguir creciendo en Cristo en esta iglesia han asumido. El compromiso de adorar, diezmar, aprender, ministrar e influir. Estas acciones, por supuesto, hermanos, no nos procuran el favor de Dios. Ni son una manera de torcerle el brazo a Dios para lograr que Él haga lo que nosotros queremos. Sino sencillamente son bendiciones que tenemos como creyentes para seguir creciendo en nuestra relación con Cristo. Aceptar estos desafíos redundará en un crecimiento en tu vida que sin duda impactará tu familia y a todos los que te rodean porque un corazón comprometido con Cristo es un corazón que crece en amor y conocimiento del Señor y hoy iniciamos hablando de la letra A de nuestro acróstico Adami que corresponde a la prioridad de adorar hace algunos, hace algunos años en la ciudad de Atenas, Grecia, fue un punto de, de interés mundial. Creo que la mayoría de nosotros seguimos en el 2004 a los atletas mexicanos cuando competían en las olimpiadas allí en Atenas. Bueno, la Biblia nos habla de un hombre que fue a Atenas, pero no fue a disfrutar de las olimpiadas o disfrutar del panorama hace muchos años. Muchísimos años, cientos de años, sino fue a predicar al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo llegó a Atenas y su corazón sintió profunda tristeza. No porque no vio los Juegos Olímpicos, ¿eh? sino porque la ciudad estaba infestada de idolatría. Según Hechos capítulo 17. Atenas era un centro de adoración Básicamente a todos los dioses. Con D minúscula. Era tanta su preocupación por la adoración a las deidades. Que erigieron un altar. Y le pusieron al Dios no conocido. Por si había un Dios más que ellos no conocían. Y no lo estaban adorando. Pues allá estaba su altar para que esa deidad no fuera a enojarse. Entonces los atenienses... Habían entendido que era eran, eran necesario adorar y habían puesto este altar al Dios no conocido. Y precisamente de ese Dios al Dios que nunca habían conocido, el apóstol Pablo les predica. Y ese Dios al final de cuentas resulta ser el Dios vivo y verdadero, el único Dios que existe, el que hizo los cielos. Y la tierra. Pero estos hombres y mujeres de Atenas habían entendido que la vida se trata de adorar. La vida es adoración. Nosotros, hermanos, no somos diferentes a los atenienses. Algo dentro de nosotros nos lleva a adorar. Porque precisamente fuimos diseñados, fuimos creados por Dios. Es, está en nuestro, en nuestro ADN, está en nosotros el adorar. Fuimos programados para adorar. Y la palabra adorar es una palabra muy fuerte en realidad. Adorar abarca muchas ideas. Adorar abarca amar, atesorar Glorificar, exaltar, alabar, confiar, obedecer, reconocer, homenajear, servir, respetar, temer, santificar y cosas semejantes Es la palabra más fuerte que puedes usar en cuanto a tu relación con Dios Ya ven que en español tenemos, hacemos una distinción entre te, te quiero y te amo Si una persona te dice te quiero, ah qué bonito ¿no? Pero si una persona te dice, te amo, ay, ay, ay. ¿verdad? Ahora sí, estamos hablando de otro nivel. Bueno, cuando hablamos de adorar, estamos hablando precisamente de esto. Es el nivel máximo de, nuestra, de nuestro enfoque en Dios, de nuestra devoción a Dios. Por eso como iglesia, una de las responsabilidades y prioridades básicas de las que estamos, de los que estamos en una relación creciente con Cristo es precisamente la de adorar y es que en realidad, como fuimos hechos para adorar hermanos, nunca dejamos de hacerlo. siempre estamos adorando en el concepto bíblico la adoración implica más que solo el culto eh, de manera específica cuando nos reunimos. Y a veces pensamos que adorar es una actividad que realizamos en nuestro itinerario tan ocupado. Pero en realidad, desde la perspectiva bíblica, la adoración está en todo lo que hago. Adorar no es una opción. De hecho, lo que hago y cómo lo hago muestra a quién estoy adorando. Somos adoradores. Así que la pregunta no es tanto si voy a adorar o no, sino a quién adoraré. Cuando no adoramos a Dios, adoramos cualquier cosa o persona. Ciertamente entonces adorar es mucho más que este tiempo de culto que nos reunimos congregacionalmente. Adorar es, abarca mucho más. Eso nos debe, de, nos debe quedar muy claro. Cuando salimos de este lugar, seguimos adorando con nuestra vida y con nuestros actos. Sin embargo, el culto, es un tiempo intenso, enfocado y comunitario de adoración a Dios. Por eso, sin perder de vista el aspecto amplio de la adoración en toda la vida, hoy me gustaría aterrizar este mensaje en la importancia de la participación en el culto de adoración como iglesia. Adorar es mucho más amplio que este momento en el que estamos reunidos. Es toda la vida. Sin embargo, nos enfocaremos en este, en este momento en, en el culto de adoración. Y para pensar en el culto, ¿qué mejor que considerar los salmos que nos enfocan en el sentido correcto de la adoración a nuestro Dios? Hay tantos salmos, pero hoy nos enfocaremos en algunos versículos de los salmos 95 y salmo 96. Si tienes tu Biblia puedes tenerlo abierto, tenerla abierta ya en estos dos Salmos 95 y 96. Y estos Salmos nos proveen de conceptos muy importantes que debemos practicar en nuestra adoración. Y lo primero es que el culto es una celebración comunitaria. El culto es una celebración comunitaria. Notemos el lenguaje del salmista en los versículos 1, 2 y 6 del Salmo 95. Leyendo de la nueva versión internacional. Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias. Aclamémoslo con cánticos. Versículo 6. Vengan, postrémonos reverentes. Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Notemos el lenguaje celebrativo con el que habla el salmista. Cantemos con júbilo, aclamemos con cánticos. Esta es una actitud celebrativa, esta es una actitud de mucho entusiasmo y enfoque. Es una celebración intencionada para exaltar al Señor. A nuestra roca de salvación. Al Señor nuestro Hacedor. Es una fiesta. Es una fiesta de celebración. Piensa en el último festejo al que fuiste invitado. Y en verdad querías ir. ¿Eh? Quizá un cumpleaños. Quizá una reunión familiar. Eh, la cena navideña. La, fe, la cena de fin de año con los amigos, con la familia. ¿Cuál era tu actitud? Al estarse acercando esa fecha. ¿con, ¿Con qué expectación llegaba, esperabas ese día? ¿Con qué anticipación te preparaste para tal día? Piensa en, en esa fiesta, en esa celebración. Pues el culto, hermanos, es precisamente una celebración festiva. Es una celebración. ¿Cuál es entonces nuestra actitud cuando venimos al culto? Venimos con una actitud... Con una expectación de celebración. Venimos como si fuéramos invitados a una fiesta a la que queremos asistir. Cada vez que nos reunimos en el culto tenemos la oportunidad de celebrar con júbilo al Señor. A aclamar con cánticos a nuestro Hacedor. Y como dice el Salmo 96 versículos 1 al 3. Canten al Señor con cántico nuevo. Canten al Señor habitantes de toda la tierra. Canten al Señor. Alaben su nombre. Anuncien día tras día su victoria. Proclamen su gloria entre las naciones. Sus maravillas entre todos los pueblos. El culto es una celebración. Pero es una celebración comunitaria. Nosotros eh, también podemos notar el lenguaje del salmista eh, en cuanto a la conciencia de que no adora como individuo, sino que adora en comunidad. Notemos el lenguaje. Vengan, aclamemos, lleguemos, postrémonos. Todo es en plural. El culto no es un acto individualista en el que solo importo yo, y mis sentimientos hacia Dios. Y mi, mi experiencia con Dios. El culto es mucho más que esto. El culto es una celebración. En la que venimos. No como individuos. Sino como comunidad. Venimos. Eh, de un mundo realmente. Cada vez más individualista. Por ejemplo. Antes. Conocías a tus vecinos. Ahora. Ahora. Con trabajo hablas con ellos cuando tienes algún tipo de disputa con ellos, ¿no? Lamentablemente. Y aunque nos sentamos a comer juntos, la familia, resulta que cada día más, eh, cada uno está inmerso en su propio mundo, respondiendo mensajes a personas que están a miles de distancias y no conversando con el que está al lado mío. Y, o si no, subiendo al siguiente nivel de mi juego de mi juego favorito cada vez más nos encerramos en nuestro mundo de un solo habitante. Tristemente, con mucha facilidad podemos llevar esa mentalidad a la adoración a Dios. Pensar que vengo a adorar a Dios es importante cuando vengo al culto, pero nunca debo dejar de ver que no vengo solo. Cada culto tratamos de iniciarlo con un saludo los unos a los otros, precisamente para recordarnos que no estamos solos que venimos como comunidad cada vez que nos reunimos para adorar a nuestro Dios. Venimos como comunidad, como familia, como hermanos, para que juntos, a una sola voz, celebremos unánimes para cantar, para clamar, para postrarnos, para adorar al único Dios en nuestras vidas, en comunidad. Mira a tu izquierda, a tu derecha, atrás y adelante. Esta es la familia, esta es tu comunidad con la que hoy nos hemos reunido para adorar, para postrarnos delante de nuestro Hacedor. El culto es una celebración comunitaria. Pero hay algo más que entendemos del culto de a Dios basándonos en estos salmos. El culto ciertamente es una celebración comunitaria por quién es Dios y por lo que ha hecho por su pueblo. Es decir, adoramos a Dios por su carácter y por sus obras. Dice el versículo 3 del Salmo 95, dando razones por las cuales venir, postrarse, arrodillarse, todo esto que hemos leído. Dice el versículo 3 del Salmo 95, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Y el Salmo 96 versículos 4 al 6 dice Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones no son nada, pero el Señor ha creado los cielos. El esplendor y la majestad son sus heraldos, hay poder y belleza en su santuario. El culto es una celebración a Dios por quien es Él. Es decir, por su carácter, por sus atributos. Dice el salmista, Él es el gran Dios, Él es el Rey. Es grande y digno de alabanza. Los llamados dioses por otras naciones en realidad son nada. Son Solo hay un ser con todas las perfecciones que lo hace digno de alabanza. Solo uno habita en el esplendor y majestad. Solo uno es poderoso y bello. Solo uno es nuestro Dios El culto es una celebración Por quien es Dios Él es el motivo de nuestra reunión Cuando venimos Al culto No debemos venir principalmente Con una mentalidad de Recibir Voy al culto para cargar pilas Parece acá un centro de recarga ¿no? Voy a recibir algo Ciertamente recibimos muchísimo Porque Dios es un Dios de gracia pero el enfoque del culto no es recibir, venimos a dar, a dar adoración al único que la merece. El culto es para Dios, Él es digno por ser nuestro Dios. Aunque no hubiera hecho nada solo por el hecho de ser quien es, es digno de adorar. Como dice el Salmo 96, 7 al 9. Tributen al Señor, pueblos todos. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Póstrense ante el Señor en la majestad de su santuario. Tiemblen delante de Él toda la tierra. El culto se trata de dar adoración a Dios. No de entretenernos en algo divertido o ameno. No vengamos con una mentalidad de entretenimiento. Lo que sucede aquí al frente no es un espectáculo que podemos disfrutar o no. Cuando salgamos de este lugar la pregunta o el, el pensamiento no debe ser no me gustó el culto hoy, Sí me gustó el culto. Con todo respeto ese no es el enfoque. No se trata de que me guste o no te guste. Porque esto no es para nosotros. Esto es para Dios, la pregunta debe ser Adoramos el día de hoy en comunidad a nuestro Dios Fue glorificado Dios con todo lo que hicimos Cuando nos reunimos Con nuestras actitudes, con nuestras palabras Con nuestros cantos Esa es la pregunta correcta El centro es Él Y no nosotros Asimismo No solamente adoramos a Dios por ser quien es Él Sino también lo adoramos por lo que Él ha hecho y hace lo adoramos por sus obras, lo adoramos por su carácter y por sus obras. El Salmo 95, 4 al 7 dice, en sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo. Con sus manos formó la tierra firme, vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. La teología reformada resume las obras de Dios en tres grandes categorías, las obras de Dios en su creación, en su providencia y en su redención. El salmista dice que en su creación Él hizo la tierra, los montes, el mar. Él es nuestro hacedor. En su providencia nos dice el salmista que todo está eh, en sus manos. Son suyas todas las cosas y las sostiene y las gobierna. En sus obras de redención Él ha procurado para sí un pueblo. Nos ha hecho suyos, sus ovejas, gracias a la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo somos el rebaño en las manos del gran pastor digno entonces es Dios de ser adorado por sus obras de creación providencia y redención cuando nos reunimos en el culto celebramos el hecho de que Él nos hizo Él nos creó, no nosotros a nosotros mismos como dicen los salmos sino Él nos hizo para adorarlo nos diseñó para esto Celebramos cuando nos reunimos en el culto que Él sostiene y gobierna su creación, su providencia y que ninguna circunstancia sale de sus manos. Nos, rec nos recordamos estos hechos gloriosos cuando nos reunimos. Celebramos también que es solo por Jesucristo que nos ha salvado y nos ha dado una vida nueva y nos ha hecho su pueblo. En cada canto, en cada oración, lectura, el sacramento, la proclamación de la palabra, exaltamos sus grandes obras que hacen posible que tengamos una relación creciente con Él. El culto es una celebración comunitaria por quién es Dios y por lo que Él ha hecho, por su pueblo. Si esto es lo que implica el culto de adoración a Dios, ¿Qué prioridad debería entonces tener en nuestras vidas? Fuimos hechos para adorar. No cabe duda que la primera A de Adami tiene mucha razón de ser en nuestras vidas. Los que están en una relación creciente con Cristo por su gracia pueden cada día crecer más en el entendimiento y la práctica de la adoración a Dios en comunidad. Y en la vida diaria. Quiero compartir con ustedes un breve testimonio de unos hermanos nuestros que ya no están ahora con nosotros. Pero nos mandaron un breve testimonio para que escuchemos y veamos.
1: Mi nombre es Jorge Rubio, estoy casado con Laura Yolanda de la Vega y tenemos dos hermosas hijas, Marina y Alegra. Hasta hace unos meses asistíamos a nuestra iglesia Shalom, donde adorábamos como familia asistiendo a los cultos, perteneciendo a un grupo pequeño y sirviendo en un ministerio de la iglesia. Sin embargo, por, por motivos de trabajo nos vimos obligados a cambiarnos a la ciudad de Tlaxcala. Hasta ahora ha sido difícil el acoplarnos a la nueva ciudad, a los nuevos ritmos y a las nuevas vicisitudes que la ciudad presenta sin embargo una de las eh, situaciones más complicadas que hemos tenido que afrontar como familia es eh, encontrar un nuevo lugar donde adorar a Dios en comunidad ha sido difícil ya que después de asistir varios años a esta iglesia a la iglesia Shalom tener que movernos y encontrar a una nueva iglesia es complicado pero Dios ha sido fiel con nosotros, pues hemos encontrado una nueva comunidad con nuevas personas en las cuales podemos empezar a adorar a Dios. La iglesia nos queda una hora en la ciudad de Puebla, pero nosotros pensamos que si llevamos a nuestras hijas al médico, no importando la distancia, cuanto más importante es la vida espiritual para nuestra familia y no importa la distancia que tengamos que recorrer. Cada domingo viajamos dos horas de ida y regreso, pero nos sentimos gozosos de poder tener un nuevo lugar donde encontrar a una comunidad donde podemos adorar con otros hermanos en Cristo. Laura se ha conmovido mucho y me dijo que se siente nostálgica de pensar en Shalom, pero nos sentimos contentos por tener un nuevo lugar donde adorar. Por lo tanto, la importancia de adorar en comunidad para nuestra familia es un privilegio para poder servir a nuestra iglesia y dar gloria a Dios de lo que ha hecho en nuestras
0: vidas. Imagínate tener que dar una hora de ida y una hora de vuelta cada domingo para estar en comunidad adorando a Dios. Pero para, como hemos escuchado para la familia Rubio de la Vega, ellos han entendido la importancia de la adoración. No importa la distancia, no importa el tiempo. Es prioridad Tú y yo ¿Qué lugar le daremos A la adoración en comunidad Este año que inicia? ¿Qué estaremos dispuestos a hacer Para practicar esta bella Disciplina espiritual De congregarnos y adorar a Dios en comunidad? ¿Estarás dispuesto a Levantarte temprano Cada domingo para Llegar con anticipación? ¿Estarás dispuesto a Vaya a prepararte desde el sábado para que no haya, no haya contratiempo que te detenga Estarás, adelantarás todos los pendientes para que el domingo en la mañana No haya nada más importante que Adorar a tu Dios en comunidad Prioridad es adorar Porque a través del culto celebramos en comunidad a nuestro Dios Por quién es Él y por lo que ha hecho en nuestras vidas y a él sea la gloria oremos padre gracias por esta mañana que nos permites estar reunidos en el nombre de jesús gracias por esta bella bendición de estar reunidos y tenemos este privilegio tan al alcance tan accesible señor que a veces es tan cotidiano que perdemos de vista la importancia y la prioridad Señor, gracias por tu palabra y también gracias por el sacramento, porque apuntan al mismo lugar, apuntan a tu gracia derramada en Cristo Jesús, que es aplicada a nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y Por eso pedimos que a través de este acto sacramental, tengamos comunión real y espiritual con el Cristo resucitado por el poder del Espíritu Santo. Y seamos fortalecidos y animados en nuestra fe. En Cristo Jesús oramos. Amén.